0: Bienvenidos y bienvenidas a los podcasts de la Facultad de Área Dura y Área Blanda de la Escuela de Excelencia.
1: Hola asesores y asesoras, soy Carlos Salazar, jefe de línea del área de electricidad y le damos la bienvenida a este podcast. Hoy aprenderemos juntos el proyecto Red Eléctrica Doméstica Conductores Eléctricos. Hoy me acompaña un especialista en el tema. Démosle la bienvenida al momo de electricidad Oscar Pérez, quien nos enseñará el paso a paso de este importante proyecto. Oscar, todos los asesores y asesoras quieren escucharte.
0: Gracias, Carlos, por el recibimiento. Así es. Hoy aprenderemos cómo instalar una red eléctrica doméstica. Antes que nada, vamos a darles una pequeña introducción sobre el tema. ¿Qué es una red eléctrica doméstica? Pues una red eléctrica doméstica es el sistema de distribución y control de la electricidad en el hogar. Es muy importante prestar atención a los principios de seguridad para reducir al mínimo la probabilidad de accidentes y proteger tanto a las personas
1: como a los equipos eléctricos. Exacto Oscar, el éxito de una buena instalación reduce la probabilidad de accidentes en el hogar. Por otro lado, es importante recalcar también en qué situaciones se puede implementar este proyecto, pues fácil, los clientes solicitan los diversos elementos que conforman la instalación de una red eléctrica doméstica, ya sea porque amplía un nuevo piso o ambiente en su domicilio o porque se encuentra en una construcción nueva. Muy importante es que exista en lo posible un plano elaborado por un ingeniero electricista que garantice una red eficiente y realizada bajo los parámetros estándar. Pero bueno, para la instalación, cuéntanos Oscar, ¿cuáles son los materiales y herramientas que necesitaremos? Los materiales que necesitaremos son los siguientes. Cable
0: TW, Cable THW, los cables libre halógeno NH80, EvaFlex, Excelent LSOH. Conductores especiales, cinta aislante, parafina, bornera, terminales y conectores. Con respecto a las herramientas, necesitaremos un C de destornilladores, estrella y plano. C de alicates, alicate de punta, alicate universal y alicate de corte, pelacables. Buscapolo, wincha a cable de nylon de 10 metros, ponchador de cable de teléfono e internet, hoja de sierra y un
1: atorrillador eléctrico. Por favor apunten o retrocedan el podcast cuantas veces sea necesario para que puedan grabarse cada punto que estamos tocando. También, al igual que en anteriores podcasts, es importante recordarle siempre a nuestros asesores y asesoras el uso obligatorio de los EPPs. Para este proyecto debemos utilizar lentes, guantes, botas y eléctricas y casco dieléctrico. Oscar, por otro lado, antes de empezar con el paso a paso, ¿podrías brindarnos algunos conceptos básicos sobre conductores eléctricos? Por supuesto, Carlos. Las instalaciones eléctricas
0: se hacen según lo que indica el Código Nacional de Electricidad, cuya sigla es CNE. En estas normativas se definen muchos parámetros de uso, aplicación y cómo se debería realizar las instalaciones. Para empezar, es importante conocer qué es un conductor para posteriormente referirnos a sus presentaciones. Los conductores eléctricos son los que permiten trasladar la energía eléctrica de, de un punto a otro. Están conformados por dos partes. La parte metálica, que es el elemento conductor, usualmente de cobre. También hay de aluminio. Y el aislante, que es el que evita que las personas sufran descargas eléctricas o que haya una fuga de energía al estar en contacto con las paredes. Este generalmente es de PVC.
1: Oscar, sabemos que existen dos tipos de conductores. Los cables que poseen varios hilos y alambres que poseen un solo hilo. Por favor, dinos qué significa cada uno. A ver, empecemos con el alambre.
0: El alambre... Es un conductor de un solo elemento que por su rigidez es difícil de manejar. Si se dobla o se forman curvas, estas se convertirán en puntos calientes que evitarán que la corriente fluya y es probable que ocurra un calentamiento. El cable está conformado por un mínimo de siete alambres o hilos. Es más flexible y por ende los puntos calientes son menores. Pues, la energía eléctrica está mejor repartida. El tipo de aislante que posee cada cable define la categoría y su temperatura. El grosor. Según la norma europea en milímetros, por ejemplo, 2.5. La norma americana, el AWG, el American Wire Gauge, considera el grosor del cable o alambre tomada solo al conductor. Cuanto más alto sea el número, más delgado es el cable. La elección del número de cable corresponderá a la capacidad de corriente que éste va a soportar. Es decir, cuanto más amperaje soporte, deberá ser el cable de un grosor mayor. Por otro lado, tenemos las categorías del cable. Entre ellas tenemos el TW, es un termoplástico que soporta hasta 80 grados de calor y que soporta humedad. El THW... Un termoplástico que soporta hasta 90 grados de calor en seco y soporta calor y humedad. El LSOH, Smoke 0 halogen 05 y el LSFH, Smoke Free halogen, el halógeno es un elemento químico no ferroso que al contacto con el fuego produce humo tóxico y de color negro. Y los halógenos son el flúor, el cloro, el yodo, el bromo y el astato. Son los elementos que existen en los conductores de categoría TW, THW. Y tengamos en cuenta que se utiliza el
1: flúor para hacer que el PVC sea dieléctrico. También existen otros tipos de cables que se utilizan para diversas instalaciones y que además tenemos en tiendas. Efectivamente Carlos, entre ellos tenemos
0: el vulcanizado, es aquel que se encuentra con un revestimiento grueso para proteger a los cables que viajan en el interior de este y que a su vez también tienen su propio aislante y color. Este cable está diseñado para soportar situaciones de trabajo de alto tránsito, maltrato físico, ideales para extensiones de trabajo como son de 2, 3, 4 o cuatro cables en un solo empaque, su capacidad de conducción se reduce. Por ejemplo, si un cable THW90 número 10 AWG soporta inducto 40 amperios al estar en esta presentación, de solo 2 resiste 30 amperios. Son fabricados en color gris o color negro. Existen tres tipos. El NLT liviano, que va 14 AWG, 16 AWG o 18 AWG. El NMT, el intermedio o el mediano, que es el 12 y el 10 AWG. Y el NPT, que es el pesado, viene el 8, 6 o 4 AWG. Las siglas que acabo de mencionar significan N significa nivel, T significa tensión, y la última letra que viene a ser el T, liviano, el M, mediano, para, para trabajo doméstico y el, y el otro pesado, el industrial. El cordón mellizo. Este se utiliza para extensiones en el hogar que no requieran mucha capacidad. Son de color blanco y la presentación es en pareja. Son flexibles. Dado que la cantidad de hilos en el interior es abundante, su aislante es simple, por ende, no soporta un trato fuerte. Su capacidad de conducción no es muy alta. También sirve para el armado de equipos luminosos, lámparas, entre otras cosas. El cable concéntrico. Este cable es más utilizado para instalaciones de poste a medidor y también para trasladar energía eléctrica a distancia. Se considera cable de seguridad, ya que está compuesto por dos conductores en uno solo. Son fabricadas en medidas milímetros cuadrados y también en AWG. También viene trifásicos de tres conductores. El cable CPT. Este tipo de cable, usualmente de color amarillo con verde, es usado para las conexiones del sistema de pozo a tierra. Es multifiliar. El cable GPT. Este tipo de cable... Se utiliza para el sistema automotriz. Su temperatura de trabajo está alrededor de 75 a 105 grados, dependiendo del fabricante. El cable desnudo. Este tipo de cable se utiliza en instalaciones de puesta a tierra. Alrededor de la varilla de cobre, como conductor del pozo al tablero, como elemento principal en los pozos de tierra horizontales. Por otro lado tenemos los conductores especiales que son. El telefónico, este cable se utiliza para hacer instalaciones de telefonía centrales. Viene en presentaciones de 2 y 4 hilos. Es de 22 AWG. El UTP, cable en pareja sin pantalla. Este cable se utiliza para la distribución de red de internet y de cómputo. Existen varias categorías. Las que más utilizamos son categoría 5 y categoría 5E para hogares y cabinas de internet, la categoría 6 se utiliza para redes de cómputo de alta velocidad, se recomienda en videoporteros y cámaras de seguridad, tienen sus respectivos conectores y ya. es de 24AWG,
1: también tenemos el coaxial, que es un cable por excelencia para la distribución de la señal de TV, sea de antena o cable de televisión, se usa con sus accesorios respectivos, conectores, uniones y splitters. La codificación usual para videos generales de RG6, existiendo también RG58 y RG59. Y por último, el cable de audio. Este cable es un cordón mellizo de 24 AWG multifiliar, de color rojo y negro. Se utiliza para los parlantes y aplicaciones específicas donde se tenga que identificar la polaridad. Esos cables son los más utilizados, pero no los únicos. Con respecto a su clasificación, tenemos dos tipos de instalaciones de
0: redes domésticas. Instalaciones empotradas son aquellas instalaciones que se utilizan en viviendas con material noble y se cuenta con un plano elaborado por un ingeniero electricista en donde se han definido los circuitos eléctricos que poseerá el domicilio. Instalaciones sobrepuestas, visibles, adosadas, aéreas, o sueltas son aquellas instalaciones que se utilizan en viviendas prefabricadas o para extender los puntos de corriente
1: asesoras y asesores realmente son muchos conceptos pero recuerden que es importante saberlos y tenerlos en cuenta para el éxito de una instalación eléctrica ya sea en el hogar o en cualquier otro lugar
0: así es por último ya para pasar de lleno al paso a paso del proyecto Conozcamos algunas reglamentaciones importantes en referencia al tema de conductores eléctricos. La norma técnica peruana, cuya sigla es NTP, regula la fabricación e ingreso, si son manufacturadas en el extranjero, de elementos a usar, materiales, características que deben tener y cumplir. Para la fabricación de cables existen las siguientes la NTP370.250 y también en el ámbito internacional la IEC60228. Respecto al uso de diferentes tipos de numeración de cable en un domicilio debe considerar lo siguiente. El circuito de iluminación se emplea el cable de 2.5 milímetros o 14 AWG y 1.5 milímetros 16 AWG para los circuitos de control de alumbrado. Circuito de toma corriente se emplea el cable de 4 milímetros o 12 AWG. Circuito alimentador o ingreso general del medidor al tablero se emplea cable de 6 milímetros o 10 AWG. Por otro lado, el Código Nacional de Electricidad solicita cables cuya medida sea milímetros, norma europea. La categoría del cable y su grosor determinan el valor del interruptor magnético a utilizar para proteger al cable de red eléctrica doméstica, interruptores termomagnéticos. Los colores a utilizar en los circuitos son monofásico, circuito de dos cables, negro y rojo o negro y blanco. Trifásico, circuito de tres cables, rojo Fase AR, negro fase BS y azul CT. Para la fase neutra en estos circuitos, blanco o gris natural. Y para la línea tierra, verde
1: o verde con líneas. Bueno Oscar, llegamos al paso a paso del proyecto. Por favor, instruyenos. Así es Carlos.
0: Paso 1. Trazar en una madera gruesa el recorrido de la tubería. Las salidas para tomacorrientes, interruptores, salidas de techo y salidas para cable TV, telefonía e internet. Paso 2. Asegurar las cajas rectangulares y octogonales de 4x4, tubería PVC de 3 cuartos, cel y de 1 pulgada cel. Haga uso de, su, de las abrazaderas de media así como de los accesorios de conexión a caja empleando pegamento para una correcta implementación. Paso 3 proceda a introducir la wincha pasacable de nylon. Luego ate su, en sus extremos los conductores a pasar con la guía, procurando dejar suficiente longitud del cable para su posterior conexión. Paso 4. Luego de haber realizado el recorrido de los cables en los diferentes puntos de conexión eléctrica, se procede a colocar el tablero eléctrico. Posteriormente usamos el aliquete de corte y pela cable, dejando listo el conductor para su instalación, tanto al interruptor, toma corriente o al socket y llaves termomagnéticas. Y por último, el paso 5. Una vez terminada la instalación, se procederá a la verificación por el monitor que ha seguido de cerca la implementación de cada circuito acordado.
1: Recalcarle a los asesores y asesoras que no contamos con servicio de instalación para este proyecto. Es importante indicarles también que en este caso en particular la dificultad de aplicación es alta. Seamos muy cuidadosos al momento de la instalación, por favor. El gasto o la inversión también es alta, por la cantidad de materiales, las herramientas que usaremos y por el mantenimiento de limpieza. En cuanto al servicio de atención al cliente, es importante apuntar o tener en cuenta estos dos puntos. Cuando se instale un cable hay que tener cuidado evitando que se enreden para que la energía pase adecuadamente. Los cables deben pasarse enteros desde el inicio hasta el final, evitando hacer cortes entre tramo y tramo. Hacerlo únicamente si es absolutamente necesario. Las conexiones se pueden realizar pelando el cable en la zona donde se necesita y haciendo un muy buen empalme, protegiéndolo con cinta aislante, aproximadamente 8 vueltas.
0: Tengamos también muy en cuenta estas indicaciones para el éxito de una buena instalación. Es muy importante tener colocados los equipos de protección personal, EPP, durante la realización de las instalaciones, ya que ello nos evitará sufrir alguna descarga eléctrica inesperada. Por otro lado, es importante asegurarse que el circuito esté totalmente apagado antes de iniciar o retomar la instalación eléctrica. También recuerda. Realizar anualmente una revisión de los circuitos en lo que concierne al ajuste, limpieza y estado físico de sus componentes. Por último, debemos considerar que los cables poseen un diferente comportamiento si es que están dentro de tuberías o expuestas al aire, por lo que su amperaje variará. Asimismo, en caso una tubería albergue más cables, estos reducen su capacidad de amperaje por el calor que se generará. Debemos tener en cuenta que cuando más longitud tenga el cable, se produce un efecto que se denomina caída de tensión, el cual hay que calcular, ya que un cable funciona como un consumidor de energía en grandes distancias.
1: Bueno, hemos llegado a la parte final de este podcast. Ya saben que para más tips y consejos no deben consultar a fondo su manual de capacitación.
0: Esperamos que este podcast les haya ayudado mucho y que realmente tomen en cuenta... Todo lo aprendido aquí por el éxito de una venta próxima proyecto. Gracias, Carlos, por acompañarme.
1: Gracias a ti, Oscar. Nos encontramos en el siguiente programa para seguir aprendiendo sobre este y más proyectos. Éxitos.
0: Y recuerda, nosotros y nosotras hacemos escuela para que alcances la excelencia.